0: Ewangelia według Świętego Łukasza, szósty rozdział od 36 do 42 wersetu. Przed chwilą czytaliśmy ten fragment, który rozpoczyna się od słów Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec Wasz. Te słowa z jednej strony nie powinny nas dziwić ze względu na to, że ponieważ zostaliśmy stworzeni na Boży obraz, jesteśmy również wezwani do tego, aby wzrastać na Jego podobieństwo. Jeśli On jest miłosierny, również my powinniśmy być miłosierni. A powinniśmy być miłosierni nie tylko ze względu na jakieś poczucie obowiązku czy zobowiązania, ale przede wszystkim ze względu na to, że przecież każdy z nas chce kiedyś żyć w niebie. Zgadza się? Każdy z nas marzy o życiu wiecznym. Nikt z nas nie chce, aby Jego śmierć przekreśliła całe Jego życie. Więc wszyscy marzymy, wszyscy chcemy. Wszyscy zabiegamy o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość. Słuchajcie, jeśli tak jest, jeśli na tym nam zależy, to może to jest główny, główny powód, dla którego powinniśmy zabiegać o miłosierdzie. Czy też uczyć się miłosierdzia, okazywać miłosierdzie. Ze względu na to, że na Świętej Górze Boga może zamieszkać tylko ten, kto autentycznie mu wierzy, ufa i jest do Niego podobny. Nie chcemy z drugiej strony jest to niemożliwe, abyśmy znaleźli się w Jego Królestwie, abyśmy cieszyli się życiem wiecznym, abyśmy cieszyli się czymś o wiele lepszym niż życie w raju w czasach Adama i Ewy, sami będąc wężami raczej w ogrodzie niż ludźmi, którzy autentycznie cenią to wszystko, kim Bóg jest. A zatem bądźcie miłosierni, albowiem Ojciec Wasz jest miłosierny. Tak, jak najbardziej. Bóg stworzył nas na swój obraz. Naszym prze przeznaczeniem jest uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej. Życie Uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej jest właśnie synonimem życia wiecznego, życia w zmartwychwstaniu, życia w niebie, życia w Królestwie Bożym. Z drugiej strony te słowa jednak mimo wszystko powinny nas zaskakiwać. Bądźcie miłosierni, jak ojciec z was miłosierny jest. Ze względu na to, że nikt z nas tak naprawdę nie jest miłosierny, a przynajmniej nie jest doskonały w okazywaniu miłosierdzia. Słuchajcie, Mamy naśladować Boga w pierwszej kolejności w Jego miłosierdziu, a w szczególności w Jego gotowości do przebaczenia pokutującym grzesznikom. Ale to jest chyba tym, co najtrudniej nam przychodzi. Słuchajcie, wrócimy do tej myśli. Miłosierdzie i sprawiedliwość to są dwie rzeczy, które tak naprawdę są dwoma stronami tej samej monety. Miłosierdzia nie ma bez sprawiedliwości. Sprawiedliwości nie ma bez miłosierdzia. Jak słyszeliśmy tydzień temu. Gdyby Bóg potraktował nas z całą surowością swojej sprawiedliwości tu i teraz. Gdyby ograniczył się tylko i wyłącznie do oddania nam tego, co nam się słusznie należy. Na co pracowaliśmy przez całe nasze życie. To co by się z nami stało? Nie byłoby dla nas żadnej Nadziei, ze względu na to, że gdybyśmy do końca ponieśli wszystkie konsekwencje każdej naszej złej decyzji, każdego naszego grzechu, każdej naszej opieszałości i niefrasobliwości, to Bóg nawet nie musiałby posyłać nas do piekła. Sami byśmy uczynili z własnego życia piekło. Bóg jednak, jak Jezus przypomina nam w tym fragmencie, okazuje nam wręcz ekstrawagancką. Hojność miłosierdzia. On jest tym, który nie jest tak bardzo skrupulatny w okazywaniu miłosierdzia, jak skrupulatni w oddawaniu dziesięciny byli farzeusze i uczeni w Piśmie. On daje nam miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną, przelewającą się. On nie skąpi nam nigdy miłosierdzia. On okazuje nam o wiele więcej miłosierdzia, niż byśmy na to zasługiwali. Bóg jest hojny w swoim miłosierdziu. Jego hojność jest ekstrawagancka, jest hojnością, która przelewa się ponad miarą. Słuchajcie, od samego początku Pismo Święte uczy nas, że właśnie tacy powinniśmy być, zwłaszcza w naszych wzajemnych stosunkach, zwłaszcza w stosunkach z ludźmi, którzy są blisko nas, którzy tworzą właśnie tę tkankę życia społecznego, bez którego byśmy wszyscy. Dawno już zwariowali. Mojżesz na przykład powiedział, jeśli zbierasz plony ze swojego pola, to nie bądź zbyt skrupulatny w zbieraniu tego wszystkiego, co ci ziemia urodziła, a tak naprawdę, co jest dobrym darem Boga. Jeśli twoja kosa gdzieś tam nie docięła czegoś z brzegu, nie wracaj, ale raczej zostaw to dla potrzebujących. Niech przyjdą, niech zbiorą, niech mają czym się nakarmić. Słuchajcie, znów Bóg Nowego Testamentu i Bóg Starego Testamentu jest dokładnie tym samym Bogiem. W Nowym Testamencie On nam się o wiele pełniej objawia, zwłaszcza w Chrystusie, zwłaszcza na krzyży. Niemniej jednak Stary Testament ukazuje nam dokładnie ten sam obraz. Dlatego, gdy dochodzimy do Nowego Testamentu, nie jesteśmy zdziwieni, tą właśnie ekstrawagancką hojnością Bożego Miłosierdzia, ponieważ właśnie tego On uczył nas od samego początku. Podobną miarą, dobrą, ubitą, utrzęsioną, przelewającą się, mamy i my odmierzać innym ludziom, bez zbytecznej skrupulatności, bez strachu, że damy komuś więcej niż powinniśmy. Kiedy zaś dajemy, to mamy dawać nie po to, aby uczynić innych ludzi naszymi dłużnikami. Słuchajcie, to jest jedna właśnie z tych rewolucyjnych wręcz zmian, jakie nastały wraz z przyjściem Chrystusa i nastaniem chrześcijaństwa. Wcześniej oczywiście ludzie udzielali sobie pomocy, oczywiście obdarowywali się dobrymi darami, ale w znacznej mierze chodziło o to, żeby związać innych ludzi siecią wzajemnych zobowiązań. Żeby uczynić jak największą ilość ludzi, a zwłaszcza wpływowych, bogatych, tych, z których pomocy możemy w przyszłości skorzystać, abyśmy uczynili ich naszymi dłużnikami. Abyśmy mogli w którymś momencie dogodnym dla nas przyjść do nich i przypomnieć im, co są nam winni. To do jakiegoś stopnia działało. I w pewnym sensie może to, jest, to był lepszy system i lepszy układ niż brak żadnych wzajemnych zobowiązań. Ale słuchajcie, kiedy Bóg daje nam dobre dary, to daje nam te dobre dary nie po to, aby uczynić nas swoimi dłużnikami. Nie po to, aby później wymusić jakąś wzajemność na nas. Nie. Nie chodzi o to, że czyniąc dobrze spłacamy nasze zobowiązania wobec Boga. Nigdy ich nie spłacimy. Ale... Chodzi o to, że czyniąc dobro, naśladujemy Boga. Kiedy czynimy dobro, kiedy okazujemy miłosierdzie, tak jak Bóg nam okazał miłosierdzie, kiedy przebaczamy tak, jak Bóg nam przebaczył, wtedy po prostu naśladujemy Boga. I tak naprawdę o to chodzi. Przecież każdemu z nas zależy na tym, żeby cieszyć się życiem wiecznym w niebie. A tak naprawdę na nowej ziemi i w nowym niebie, które kiedyś staną się jednością. Chodzi o to, abyśmy nie tyle byli dłużnikami Boga, ale stali się podobni do Niego. Czyż nie na tym nam zależy? Czyż nie o to nam chodzi? Słuchajcie, z drugiej strony może warto od czasu do czasu się właśnie nad tym zastanowić. Czy, czy tak naprawdę naszym celem jest Królestwo Boże? Czy tak naprawdę naszym celem jest to, aby być naśladowcami Chrystusa? Aby kiedyś w końcu w doskonały sposób stać się podobnym do Chrystusa? Czy chcemy, aby nasz charakter i nasze uczynki odzwierciedlały jego charakter i jego uczynki? Czy innymi słowy, mówiąc trochę po staroświecku, chcemy być ludźmi szlachetnymi, chcemy być ludźmi honoru? Czy też nie? Czy raczej zależy nam na tym, żeby otoczyć się ludźmi szlachetnymi, żeby otoczyć się ludźmi honoru i żeby żerować jak pijawki na ich miłosierdziu, na ich pracowitości? na ich dobrym usposobieniu. Jeśli tak, to jesteśmy wężem w ogrodzie raczej, niż prawdziwym naśladowcą Chrystusa. I znów, nie chodzi o to, że, że mamy dojść tu i teraz już do doskonałości. Broń Boże, to jest niemożliwe. Raczej wiara w to, że jesteśmy przy pomocy kilku prostych kroków dojść do doskonałości, rodzi tylko i wyłącznie hipokryzję. Nie. Ale chodzi o to, czy zależy nam na tym. Czy do tego dążymy? Czy z dnia na dzień, krok po kroczku, trochę po trochu zbliżamy się do tego ideału? Chodzi o to, żeby czynienie dobra, a zwłaszcza okazywanie miłosierdzia nie wynikało z jakiegoś wewnętrznego przymusu albo nawet nie z poczucia obowiązku. Oczywiście Lepiej jest, jeśli ono wynika z poczucia obowiązku, czy nawet z jakiejś presji społecznej, niż żeby miało ono w ogóle nie zaistnieć w naszym życiu. Ale tak naprawdę naszym celem powinno być to, żeby dobre uczynki, a zwłaszcza miłosierdzie, były owocem, czy też wynikały z pragnienia, ze szczerego i autentycznego pragnienia naszego serca. Mamy czynić dobro, bo dobrze jest czynić dobro, bo nie chcemy, aby zło pleniło się w świecie. Mamy czynić dobro, bo chcemy, aby to właśnie dobro zatriumfowało nad złem, a nie vice versa. Mamy czynić dobro, chcemy czynić dobro, ponieważ chcemy żyć życiem Boga. Ponieważ to Chrystus, gdy patrzymy na Niego, zwłaszcza na Chrystusa Ukrzyżowanego, jest naszym ideałem, który tak z jednej strony nas osądza, ukazując to, jakim jesteśmy, ale z drugiej strony daje nam obietnicę, pokazując nam to, kim możemy się stać. Kolejny fragment tej Ewangelii mówi o drzewach wydających owoc zgodnie ze swoją naturą. Ten fragment przypomina nam, że dobre czyny wypływają z dobrego skarbca serca. A dobry skarbiec serca to jest skarbiec, który opiera się na solidnym fundamencie Słowa Bożego. Słuchajcie, to też jest bardzo ważna rzecz, że ze względu na to, że nawet gdybyśmy zapytali Hitlera i Stalina, czy są dobre, czy zabiegają o dobro, zwłaszcza o wspólne dobro, nawet oni by powiedzieli tak, jak najbardziej. Wszystko, co czynimy jest dobro, dobre. Wszystko, o co zabiegamy jest dobre. Dlatego potrzebny jest nam solidny fundament Słowa Bożego. Żebyśmy mieli właściwe pojęcie dobra. Słuchajcie, to nie zawsze jest tak łatwo i prosto. Ocenić, co jest dobre, a co jest złe. I ostatnie półtora roku, wybaczcie, że użyję tego słowa pandemii, pokazało nam, że dokładnie tak jest. Ludzie, którzy kiedyś byli naprawdę nawet bliskimi przyjaciółmi, w tej chwili są wzajemnymi wrogami. Obrzucają się najgorszym błotem. Ich dyskusje na Facebooku wyglądają gorzej niż dyskusje w polskim Sejmie między opozycją i partią rządzącą. Jedni i drudzy oskarżają się wzajemnie o najgorsze rzeczy. Wręcz o demoniczne zamiary. Skąd to się bierze? No oczywiście każda ze stron powie, bo, bo ja jestem dobry, bo wiem czym jest dobro, bo czytam Pismo Święte. A ta druga strona jest zła, nazywa zło dobrem, bo nie czyta Pisma Świętego. ja zapytajcie się drugiej strony i druga strona powie dokładnie to samo. Gdzie jest dobro. Słuchajcie, Piłat nie bez powodu zapytał, co jest prawdą. My czasami się śmiejemy z Piłata. Ach, e, jak to się nazywa? Relatywista był pierwszy. Nie. Słuchajcie, my też od czasu do czasu powinniśmy się zapytać, co jest tak naprawdę prawdą? Co jest dobre, a co złe? Bo znów, nawet pobieżna lektura Pisma Świętego pokazuje nam, że to nie zawsze było oczywiste. I do tej pory nie jest oczywiste dla wielu z nas. Przypomina o tym nam i stary, i nowy testament. Salomon mówi nie idź zbyt szybko do sądu, bo co zrobisz, gdy zawstydzi cię twój bliźni? Oczywiście każdy z nas idzie do sądu, dlatego, że jest w pełni przekonany o swojej słuszności. Zgadza się? O słuszności swoich roszczeń. O tym, że jest ofiarą a ta druga strona jest krzywdzicielem. Jest wrednym kapitalistą albo jeszcze kimś innym, który skrzywdził nas z premedytacją. Ale Salomon mówi, słuchaj, przemyśl to dwukrotnie. Może się okazać, że nie do końca właściwie odczytałeś sytuację. Może nie do końca wszystko wiesz. A być może nie idź do sądu, bo ta druga strona ma lepszego adwokata. To też powinniśmy czasami wziąć pod uwagę. To jest właśnie to, że, że czasami w naszym zadufaniu świętym, myśląc, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy, wydaje nam się, że każdy odruch naszego serca, innymi słowy każde nasze pragnienie, każda nasza reakcja emocjonalna, bo w większości dokładnie one rządzą naszymi osądami, naszym życiem, są słuszne, prawdziwe i niepodważalne. Ale znów niekoniecznie, nie zawsze. Pismo Święte o tym mówi i wielokrotnie nas przestrzega przed zbyt pochopnym, zbyt błahym ocenianiem i osądzaniem. Paweł mówi w liście do Koryntian, teraz widzimy widzenie nasze, nie, teraz widzimy bowiem niejasno, niby w zwierciadle, teraz poznanie nasze jest czątkowe. Ja wiem, że możemy odnieść ten fragment do dyskusji na temat darów języków i zakończenia zamknięcia kanonu Pisma Świętego, ale, ale myślę, że Paweł odnosi to do, generalnie rzecz biorąc, naszego poznania. Nie wszystko wiemy, nie wszystko jest dla nas jasne. Nasze poznanie jest cząstkowe. Właśnie dlatego Paweł mówi, słuchajcie, właśnie dlatego miłość jest być może dla nas najważniejsza. Nie, że ze względu na to, że miłość sprawia, iż częściej się zatrzymujemy, częściej zastanawiamy się, częściej zadajemy sobie pytanie, a czy na pewno mam w 100 rację w tej kwestii. Słuchajcie, nie mówimy tu o kwestiach takich jak istnienie Pana Boga, czy wiara w trójce Świętą, czy też zbawienie z łaski przez wiarę. Nie? Akurat co do tego nie ma za bardzo marginesu na wątpliwości. Ale nie stawiajmy każdej naszej reakcji emocjonalnej na y, prawdziwą, czy też urojoną krzywdę na równi z dogmatami Kościoła pochodzącymi z praczasów, nie? To nie jest tak. Tamci ludzie, tak zwani ojcowie Kościoła, siedzieli, ślęczeli przez kilka ładnych pokoleń, żeby wykuć w końcu podstawy chrześcijańskiej ortodoksji i ujęli je w bardzo uważnie dobrane słowo nie stawiajmy się na równi nie stawiajmy na równi naszych reakcji emocjonalnych na, z owocami ich wielowiekowej pracy. Bo niekoniecznie tak jest. Dobre drzewo wydaje dobre owoce, a wydaje dobre owoce ze skarbca dobrego serca. Ale żeby te, ten skarbiec naszego serca zapełnić czymś dobrym, Potrzebne jest nam Pismo Święte. Potrzebne jest nam Słowo Boże. Na tym fundamencie musimy oprzeć. Z Niego musimy czerpiać definicję tego, co jest dobre, a co złe. I właśnie dlatego w pierwszej kolejności powinniśmy zacząć Pismo Święte od samego początku. Może też zaznajomić się z dekalogiem. A może spróbować zrozumieć ten dekalog w świetle pozostałych przykazań i historii Pisma Świętego. Inaczej będziemy złymi drzewami. Skarbiec naszego serca będzie zapełniony złymi rzeczami. Z niego będziemy dobywać. Ale niestety ze względu na to, że żyjemy w takim, a nie innym kontekście społecznym, będziemy próbować maskować mimo wszystko te, ten zły skarbiec naszego serca. W ten sposób rodzi się hipokryzja. I słuchajcie, w pewnym sensie hipokryzja nie jest najgorszym stanem człowieka jest zła oczywiście, ze względu na to, że oznacza samo oszukiwanie się, ale z drugiej strony jest dobra, ze względu na to, że kto to powiedział? Jakiś Francuz, jakiś de Roque Chouffole, albo coś takiego. Y, powiedział, że no jest hołdem składanym prawości przez nieprawość, nie? Więc w pewnym sensie jest to coś dobrego, bo oznacza, że są jeszcze w tym człowieku, w tym hipokrycie jakieś właściwie odruchy serca. Chce zła. A jednak uznaje, że musi mimo wszystko tańczyć tak, jak dobro, czy też jak prawość mu zagra. Przynajmniej do czasu. Niestety hipokryci, tak jak mówi Jezus, bardzo szybko stają się ślepimi przewodnikami ślepych. Wydają złe owoce, słuchają, lecz nie czynią, budują na piasku. Jeśli już czynią coś dobrego, to głównie właśnie po to, nie ze względu na dobro jako takie, nie ze względu na to, że chcą, aby świat wypełnił się dobrem raczej niż złem, ale głównie po to, aby zamaskować złe skarbce swojego serca. Z drugiej strony są dobre drzewa, które dają dobre owoce, które słuchają i działają, które budują na skalę Słowa Bożego. Dwa rodzaje ludzi. Wielokrotnie ten wątek pojawia się w nauczaniu Jezusa. Mówi, Słuchajcie, jest łatwa i ciężka ścieżka. Jest wąska i szeroka brama. Wybierzcie właściwie. Jezus mówi, ja wiem, że o wiele łatwiej jest pójść łatwą drogą. To jest oczywiste. Samo z siebie. Ale Jezus mówi, no dobrze, ale co na końcu życia czeka nas na tej łatwej drodze? Pójdźcie raczej ciężką drogą, trudną ścieżką, wąską bramą, ze względu na to, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie uczynić coś dobrego z naszego życia, w naszym życiu i w życiu naszych bliskich. I znów, nie powinno nas to zaskakiwać, bo to jest częścią zdrowego rozsądku, doświadczenia ludzkiego rodzaju, ale też stałe nauczanie Pisma Świętego. Nic co dobre nie przychodzi nam łatwo. Łatwo przychodzi nam niszczenie. Budowanie wymaga wysiłku, czasu, pracy, cierpliwości. Gromadzenia środków, planowania i wytrwałości. Słuchajcie, innymi słowy wymaga tego wszystkiego, czym jest tak naprawdę wiara. Wiara wypróbowana w trudnościach, w przeciwieństwach, w trudach, która w ten sposób staje się nadzieją, która z kolei, koniec końców, owocuje prawdziwą miłością. Hipokryta ma również to do siebie i dlatego nie powinniśmy do końca ich tak chwalić, nawet jeśli składają hołd prawości, ze względu na to, że zachowanie Hipokryty jest w znacznej mierze podyktowane kontekstem społecznym, jak to się dzisiaj mówi. Postawcie hipokrytem w innym kontekście społecznym. On dostosuje się do innych norm. Dla niego nagle coś innego stanie się dobrem, W inny sposób będzie maskował zły skarbiec swojego serca. Drugi człowiek, symbolizowany przez dobre drzewo, który wydaje dobre owoce, czyni dobro, gdyż ceni dobro, gdyż chce żyć w świecie, gdzie dobro triumfuje, ponieważ chce być dobrym człowiekiem. Czyli jak już mówiłem, szlachetnym człowiekiem, człowiekiem honoru, człowiekiem, o którym czytamy w psalmie 15. Człowiekiem, który nawet gdy zobowiąże się do czegoś, a później się okaże, że zobowiązał się na swoją szkodę. To, co zrobi, nie pójdzie do sądu, żeby uwolnić się ze zobowiązania, ale raczej dotrzyma słowa. Wie również dobry człowiek, że jeszcze w pełni nie jest dobrym człowiekiem. Nie jest jeszcze takim człowiekiem, jak jego mistrz, Jezus Chrystus. Dlatego usilnie dąży do dojrzewania na miarę Chrystusową. Chcę znaleźć się w świętym mieście Boga nie jako wąż, nie jako żmija, nie jako intruz przychodzący do, po to, aby w najlepszym wypadku pasożytować na dobroci Boga, ale jako ten, którego dobre uczynki stanowią budulec świętego miasta Boga. I znów Jezus przypomina, że miarą każdego z nas jest oczywiście Chrystus z jednej strony, ale z drugiej strony, miarą każdego z nas powinien być on sam. Miarą mnie powinien być ja sam. Nie do końca inni ludzie wokół nas, tak, powinniśmy być zachęceni dobrym przykładem innych ludzi. Powinniśmy dążyć do tego, aby stać się dobrzy, tak jak dobrzy są ludzie wokół nas, jeśli tacy są wokół nas. Ale z drugiej strony, bardzo często, kiedy patrzymy na innych ludzi, nawet jeśli pierwotnie widzimy w nich coś dobrego, z czasem jednak pojawia się w naszym sercu niechęć w stosunku do nich. Jak często słyszeliśmy, albo jak często nawet mówiliśmy takie słowa. A co ty myślisz, że jesteś lepszy ode mnie? Słuchajcie, ten sposób można zamknąć już ta każdemu. A co ty myślisz, że jesteś lepszy ode mnie? Wiecie, jak odpowiadasz na takie pytania? Oczywiście, że jestem lepszy od Ciebie. Ech, oby to były prawdziwe słowa. Słuchajcie, może nie jesteśmy, a może jesteśmy, ale z drugiej strony, nawet jeśli zbliżymy się do jakiegoś ideału, który z początku nas pociąga, jest atrakcyjny dla nas, jest kimś, kogo chcielibyśmy naśladować, ale z drugiej strony, jakbyśmy chcieli naśladować? Chcielibyśmy na naśladować ideały zazwyczaj w ten sposób, że chcielibyśmy, o tak, tu i teraz, chopsiu, bez wysiłku, znaleźć się, jak to się mówi, w ich budach, zająć ich miejsce, mieszkać w ich domu, jeździć ich samochodem, spać z ich żoną, tak, mieć ich dzieci. A słuchajcie, nie mamy zazwyczaj pojęcia, w jaki sposób ci ludzie znaleźli się w miejscu, w którym są. Na pewno nie znaleźli się w tym miejscu tak hop siup, bez niczego, bez wysiłku. Kto wie, przez co oni musieli przejść? Kto wie? Może jednak pilnie się uczyli. Może jednak pilnie pracowali. Może jednak czytali jakieś książki. Może jednak naśladowali dobry przykład. A może nie. Może są złodziejami. Czy naprawdę chciałbyś się zamienić miejscem z bogatym złodziejem i żyć życiem bogatego złodzieja? No nie. Nie tędy droga. Z drugiej strony, wady, niedomagania innych ludzi bardzo łatwo jest nam dostrzec. Nawet jeśli są one znikome w stosunku do naszych wad i do naszych niedomagań. I kto wie, czy to nie jest główna część przesłania dzisiejszego fragmentu. Słuchajcie, dużo łatwiej. Jesteśmy o wiele bardziej pobłażliwi zazwyczaj w stosunku do siebie. Ba! jeszcze jesteśmy zdecydowanie bardziej poważliwi w stosunku do naszych dzieci niż do cudzych dzieci. Do siebie niż do innych ludzi. Ja wiem, że są przypadki, kiedy ludzie zaczynają się umniejszać. Ale słuchajcie, nie wchodźmy w to. W pewnym sensie to również jest przejaw tej niezaspokojonej miłości własnej. Ale słuchajcie, takie obłażanie sobie, a zwykle zbyt surowe ocenianie innych ludzi, po pierwsze, że nie ma nic wspólnego z tą fundamentalną zasadą sprawiedliwości, czyli oko za oko, każdemu, co mu się należy. Nie, to znowu. Jeśli uważacie, że to jest jakieś niebiblijne nauczanie, przeczytajcie Biblię. Z drugiej strony nie ma żadnego sprawiedliwego kodeksu prawnego, który by nie opierał się na tej zasadzie. Każdemu to, co mu się należy. Zasada oko za oko jest niczym innym, jak metaforycznym przekazaniem dokładnie tego. Każdemu to, co mu się należy. Ale słuchajcie, takie zachowanie, pobłażanie sobie i własnym grzechom, wadą, błędom, a zbyt szurowe ocenanie innych jest również sprzeczne z tym, o czym mówiliśmy na początku kazania. Z tym hojnym, z tym ekstrawagancko hojnym miłosierdziem Boga. To faryzeusze są tymi, którzy dziękują Bogu właśnie za to, że nie są tacy takimi grzesznikami jak inni ludzie i z tego czerpią poczucie własnej wartości. Ale słuchajcie, to znów, to jest domek, skarb, to jest dom zbudowany na piasku ze względu na to, że bardzo łatwo jest nam Ocenić innych surowiej niż nas. Bardzo łatwo jest nam ocenić innych ludzi jako większych grzeszników niż my. No słuchajcie, korci mnie, ale nie zrobię tego, żeby was wezwać. Podnieście rękę, nie? Kto z was uważa, że jest mniejszym grzesznikiem niż każda inna osoba tutaj zebrana w tym miejscu? No. Uczciwie, przyznajmy się, w domu, jak już wrócimy zamknijmy się w naszym wychodku i tam, szczerze, zróbmy rachunek sumienia. Słuchajcie, to faryzeusze dziękują Bogu za to, że nie są takimi grzesznikami jak inni, co bardzo łatwo i prosto jest stwierdzić. Każdy z nas w zasadzie tak uważa. I właśnie z takich porównań do innych ludzi, których z góry już surowiej oceniamy niż samych siebie, czerpią faryzeusze przeświadczenie o własnej doskonałości i świętości. No słuchajcie, to się w ogóle kupy nie trzyma. Krótka, prosta analiza tego zjawiska wskazuje na to, że to jest błędne koło, wzajemnie napędzające się krąg kłamstw i samo oszukiwania się. Oczywiście, jak przypomina Jezus, takie porównywania są bardzo rzadko precyzyjne. Zwykle są bardzo mało precyzyjne. Właśnie dlatego, że nie posługują się tą samą miarą wobec własnej osoby i wobec bliźniego. Dlatego Jezus mówi, zanim weźmiesz się zaleczenie wzroku twojego bliźniego, twojej żony, twoich dzieci, twoich sąsiadów, może najpierw sam udaj się do okulisty. Może się okazać, że to, co się, ci się wydaje być belką wokół twojego brata, a tylko źdźbłem we własnym oku, jest czymś dokładnie odwrotnym przeciwnym, to ty masz belkę we własnym oku i dlatego nie jesteś w stanie wyraźnie ocenić i, i osądzić, i zobaczyć, czym jest i jakie jest życie twojego bliźniego. Słuchajcie, to klucz tak naprawdę do dobrych relacji międzyludzkich, czy też więzi międzyludzkich, do dobrych relacji w rodzinie, w szkole, w pracy, w kościele. Zadaj sobie pytanie, czy oceniasz zachowanie męża, żony, sąsiada, dziecka według surowszych standardów, niż oceniasz własne zachowanie? Czy też może piętrzysz oskarżenia przeciwko swojej żonie, mężowi, dziecku, sąsiadowi, cały czas usprawiedliwiając, znajdując wymówki dla swojego postępowania? Czy wydłubujesz źdźbło z oka męża, ignorując belkę tkwiącą w twoim własnym oku? Jak gdyby to było, koniec końców, gdybyś został osądzony według dokładnie tej samej miary, jaką ty mierzysz innych ludzi? Słuchajcie, ale znów, tu nie chodzi o to, żebyśmy przestali mierzyć nic podobnego. Kiedy Pan Bóg stworzył świat, ta każdego wieczoru, każdego dnia, co robił, patrzał. Nie? Patrzenie jest w Piśmie Świętym symbolem oceniania dokonywania osądu. Musimy oceniać, musimy osądzać, żebyśmy wiedzieli na przykład, czy to, co robimy, jest dobre. Czy posunęliśmy się na naszej drodze w, ku podobieństwu Chrystusowi do przodu, czy też cofnęliśmy się. Nie? I Pan Bóg patrzał i osądzał. I widział, że to, co uczynił, było dobre. Co ciekawe, w pierwszej kolejności osądzał sam siebie i swoje własne uczynki. Ale potem Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i to oznacza dokładnie to samo. Mamy w pierwszej kolejności, być może każdego wieczoru, czynić rachunek sumienia i osądzać samego siebie. Czy dzisiaj posunąłem cię? Choć ociupinka, choć trochę, choć milimetr we właściwym kierunku, czy też cofnąłem się. Ja bym powiedział, że dopiero to daje nam jakiekolwiek prawo i podstawy do tego, żeby oceniać innych ludzi. Bo dopiero oceniając samych siebie. Według pierwszej. Po pierwsze, miary chrystusowej, a po drugie według własnej miary. Tym, kim jestem dzisiaj, tym, kim byłem wczoraj i tym, kim mogę stać się jutro. Dopiero wtedy nauczymy się po trochu, powoli oceniać we właściwy sposób innych ludzi. Nie znaczy to, że mamy być ślepi na cudze grzechy. Nie, mamy, nie znaczy to, że mamy tolerować grzech. Nie znaczy to, że jeśli źdźbło tylko i wyłącznie tkwi w cudzym oku, to mamy machnąć na nie ręką i powiedzieć, a drobnostka. Nie, posłuchajcie, każdy z Was kiedyś w życiu miał źdźbło w swoim oku, zgadza się? Nie? Tylko ja? Szczęśliwi, lu szczęśliwymi ludźmi jesteście. Tak dokładnie jest. Źdźbło nawet chodzimy malymkie w oku, nie jest niczym miłym, niczym przyjemnym. Przeszkadza nam we właściwy sposób patrzeć, a więc oceniać nawet samego siebie. Też słuchajcie, to wyjęcie źdźbła z oka brata albo siostry jest dobrym uczynkiem. Jest przejawem miłosierdzia, jeśli jest dokonane we właściwy sposób. Ale znów, jesteśmy w stanie wyciągnąć źdźbło z brata z oka brata, siostry, męża, żony, sąsiada, dziecka, może czasami ojca i matki. Tylko jeśli wcześniej usuniemy belkę z własnego oka. Bo inaczej ta nasza operacja, jak to się nazywa, oftalmologiczna, tak? Najprawdopodobniej nie przebiegnie we właściwy sposób. I zamiast poprawić widzenie naszego bliźniego, tylko popsujemy mu oczy. W ten sposób właśnie staniemy się ślepymi przewodnikami ślepy.